0: Radio Rosbrera, ciao! Oggi parliamo di due musei, per l'esattezza di due pinacoteche spagnole molto diverse fra di loro. La prima è senza dubbio, sarà senza dubbio conosciuta a una parte degli ascoltatori. Si tratta del Museo Thyssen-Bornemiscia. Poi la pronuncia di questi doppi cognomi tedesco, olandesi, ungheresi è veramente piuttosto complessa ognuno poi li pronuncia come vuole, ma il il traduttore su internet suggerisce che in ungherese la pronuncia Bornemiscia è è corretta. Comunque, il Museo Tiersen Bornemiscia raccoglie eh, la collezione di questo magnate appunto tedesco-ungherese dell'acciaio arricchitosi durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è sempre un che di antipatia, chiaramente, in queste cose che nascono dalla concentrazione di ricchezza. Va detto però, non serve che lo dica io, che la collezione è notevole. Ritornato a Madrid dopo qualche anno e avendo in realtà poi forse non le ore sufficienti per rivisitare il Prado, ho scelto questo. Tra l'altro mi ricordavo, forse non si può dire, Tucur, che questo mi avesse lasciato un'impressione migliore del Prado, perché ovviamente il Prado è infarcito di capolavori, ma ecco che le collezioni del Museo Thyssen fossero più più complete o forse semplicemente più corrispondenti ai miei gusti. Emergendo da un appuntamento vicino a Plaza de Spagna, cioè a una delle estremità del Paseo del Prado, che insomma per chi non lo sapesse è l'arteria principale del centro di Madrid, ho manifestato alla signora con cui aveva appuntamento l'intenzione di andare a passare un paio d'ore al museo le ho chiesto per scrupolo perché vedo che qua in, in Spagna nessuno rompe le scatole in proposito o quasi nessuno eh, però a Madrid era appena arrivato eh, ho chiesto alla signora con cui aveva l'appuntamento se per caso un, per, in, per entrare al museo qualcuno mi avrebbe fatto dei problemi perché ero sprovvisto degli odiosi passaporti vaccinali e lei ridendo, ma anche con orgoglio, mi ha risposto ma questa è Madrid, questa è una città libera, ed effettivamente la percezione era questa, chi con mascherina ma e chi senza, ma attraversando il Paseo del Prado la percezione era di felicità, era anche una mattinata di sole, il clima era mite, poi quando il sole è tramontato o ha iniziato a degradare il clima è diventato decisamente meno mite, e quindi piano piano l'MLM sono arrivato al al museo TIS, nessuno alla biglietteria, ho provato anche a fare la battuta alla bigliettaia, che mi ricordavo che, è vero che erano le vacanze di Natale, però mi ricordavo che anni fa avevo fatto almeno 45 minuti di fila prima di entrare, ma perché in questo momento non c'è nessuna esposizione, non so se fosse questo comunque la collezione è interessante e io non sono uno storico dell'arte ma soltanto un amatore tuttavia eh, poiché i capolavori più noti del museo Thyssen sono facilmente reperibili e c'è di tutto eh, da Tiziano a Picasso a Dalì eh, agli impressionisti eccetera eh, Poiché i, i, i capolavori sono noti vorrei invece concentrarmi su alcuni quadri e alcuni autori che ho notato e che tra l'altro erano in larga parte quelli che avevo notato in occasione della visita precedente. C'è per esempio un piccolo quadro fiammingo che invito gli ascoltatori a ricercare eh, poiché appunto sul sito dello stesso museo i quadri si possono vedere con, anche con dovizia di particolare un piccolo quadro femmingo di Petrus Christus intitolato La Madonna dell'albero secco. <ride> È davvero un'opera al limite della miniatura, ma questa Madonna sospesa su uno sfondo nero e circondata appunto da rami secchi sembra con 500 anni d'anticipo anticipare tutte le atmosfere e le fascinazioni del surrealismo. E poi appunto ci sono anche i paesaggi i paesaggi impressionisti le Sidanefa, i più famosi, Pizarro e c'è tanto espressionismo con la sua sensualità morbosa, soprattutto le zingare di Otto Müller c'è una ampia sezione financo troppo ampia direi, dedicata alla pittura americana, in realtà prevalentemente statunitense in realtà prevalentemente una pittura di paesaggi però con quei paesaggi insomma, che appunto a, a, a confronto con quelli degli impressionisti e non solo, confronto per esempio con le sale dei paesaggisti fiamminghi del secolo d'oro, da Obema, Van Der Neer Van Goyen, Van Royce eccetera, certo sembrano ben poche cose, però c'è questa croce al tramonto di Thomas Kohl, insomma c'erano dei quadri interessanti e poi ci sono... Delle opere legate alla, al mito dell'Ovest e contemporanea, contemporanea al mito dell'Ovest molto interessanti, tra le quali quelle di un grande classico di Remington, ma di Remington devo dire sono sorprendentemente ancora più interessanti eh, le statue che, che i dipinti. E poi ci sono Gli Argonauti che lasciano la Colchide di Ercole e De Roberti. e poi, particolare, molto interessante, ecco, notato in questo, durante questa visita, notato meno durante la visita precedente, e c'è un ampio spazio dedicato non solo a Caravaggio ma ai caravaggeschi, con delle opere notevoli, con un concerto di Mattia Preti notevole e per esempio con la macabra e morbosa deposizione di José de Ribera dove appunto macabramente, morbosamente la Maddalena si china a baciare il il piede dal colorito cadaverico del Cristo, è un un attimo di di devozione e di feticismo più che di devozione, davvero encomiabile, ma anche anche il quadro di preti perché perché è come se si andasse oltre l'effetto di Caravaggio, cioè se dal, è come se dal raggio di luce si passasse direttamente in una sorta di premonizione di quella che sarebbe stata la fotografia alla sottoesposizione e che dire, anche questo non ricordavo di averlo notato poi non è da escludere che i quadri girino e che quindi non sempre vi siano gli stessi quadri esposti e poi c'è un bellissimo quadro eh, double face di Bocklin, uno dei padri del simbolismo e nella parte ufficiale e più definita, più finita, c'è una ninfa nei pressi di un torrente che in verità sembra, sembra prestarsi a, a, a sembra, sembra che si stia per dedicare a regalarsi un po' di piacere personale. Dall'altra, ed è la parte paradossalmente più interessante, nelle dell'opera appena abbozzata, c'è una ninfa, la stessa ninfa, inseguita da pan. E, è davvero un piccolo dipinto che dà un'impressione magica come un'impressione magica di antica sapienza di antica conoscenza di un mistero a noi negato Da, e faccio ancora la rima il Cristo resuscitato del Bramantino un quadro misterioso Cristo risuscitato del Bramantino che anche in questo caso eh, gli ascoltatori potrà, potranno anche in diretta cercare su internet e constatare quello che sto per dire, Cristo risuscitato resuscitato che ha sullo sfondo delle forme evanescenti e misteriose, fantasmi, oggetti volanti non identificati, creature da un altro mondo, creature lattiginose, lattiginose nuvole antropomorfe, non lo so, però lo sfondo in alto, sulla sinistra del, del, del quadro, è davvero, davvero molto misterioso e affascinante. L'altro museo del quale mi fa piacere parlare è appunto molto diverso e molto più piccolo. Si tratta del, di un museo situato nel centro di Cordova dedicato al pittore Julio Romero de Torres. Julio Romero de Torres era predestinato a quell'edificio e il patio di quell'edificio infatti ospita da una parte il museo, de Tor- il museo Romero de Torres nella sua casa e dall'altra, dove un tempo c'era tra l'altro un manicomio, un ospedale psichiatrico come lo si chiamasse all'epoca dall'altra il museo delle belle arti ma per una coincidenza Julio Romero de Torres che era figlio di un altro pittore, Rafael Romero Barros nacque proprio nelle sale del museo delle belle arti di Corvo. I musei sono piccoli, si visitano facilmente, il Museo di Belle Arti eh, si visita anche gratuitamente ha delle statue di natura simbolista molto interessanti, anche molto interessanti, oltre a delle opere dello stesso Romero de Torres interessanti, ma soprattutto con i suoi drappeggi, le sue sale di velluto rosso, eh, il Museo Romero de Torres ha un, riveste un interesse anche in questo caso al limite del morboso. Romero De Torres infatti è un pittore che potrebbe essere più o meno vagamente ascritto alla corrente del simbolismo, (coughs) simbolista con uno o due decenni di ritardo. De Torres è nato nel 1880 e il fulcro della sua carriera inizia nei primi del Novecento ma si prolunga fino agli anni venti inoltrati quindi quando già il simbolismo nel, nel resto d'Europa era già tramontato, era già stato smontato dalla Prima Guerra Mondiale, dalle aberrazioni sociali che questo annichilimento della persona umana aveva causato. La Spagna, fortuna sua in questo frangente storico, è sfalsata nella storia d'Europa, e infatti per questo non ci sono le misure repressive del che, 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 che caratterizzano la vita della, di molti paesi dell'Europa occidentale e sfalsamento della storia che forse, forse salverà la penisola iberica quando nel resto d'Europa scoppierà la guerra perché tanto scoppierà, sarà per l'Ucraina o Ucraina che dirsi voglia per la Russia sarà in un'altra circostanza ma scoppierà molto presto forse, la, forse in questo caso, anche in questo caso la, la penisola iberica sarà risparmiata dalla guerra ecco in questo sfaldamento della storia Romero de Torres, immortalando e trasfigurando famose ballerine di flamenco e creando attraverso i loro corpi bruni, abbronzati, le loro pelli olivastre, immagini metaforiche o classici o ricreando miti classici come quello di Salome, o morbosi anche in questo caso, una cabeza de santa, una testa di de santa depositata in un piatto e ci torna alla mente la scena finale del romanzo Il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia, che tra l'altro amava Romero de Torres, aveva visitato il museo e non a caso un altro quadro di Romero de Torres, Viva il pelo il pelo è il capello in spagnolo, è copertina di un romanzo sciasciano 1912 più uno. Ecco, ma in quelle sale drappeggiate di rosso, ammantate di rosso, oserei dire, questi nudi, femminili, sublimi, sensuali, eh, ci raccontano di un simbolismo però molto diverso. e eh, Aggiungerei esteriore, senso che questo in alcun modo lo sminuisca poi sempre chi sarei io per esprimere una critica artistica. Eh, però sì, la sensualità è tale che in queste immagini simboliche, che queste immagini simboliche vengono in qualche modo private della loro carica, della carica esoterica, mistica che avevano per esempio i nudi di pittori belgi come Delville e Knoff, che pure nel caso di Knoff erano a volte molto sensuali, ma questa sensualità sembrava quasi venire da un altro mondo, ecco la sensualità delle donne di Romero de Torres è di questo mondo ed è comunque un'esperienza breve ma intensa, Mm, anche curioso il video che si vede all'ingresso che non lesine immagini erotiche e spinte che non tutti i musei in Europa, nell'evoluta Europa accetterebbero e questa ecco è una visita che... Se si passa da Cordova si deve fare, non prende più di una mezz'oretta in verità, un'oretta se davvero si ha l'occhio del critico e ci si vuole soffermare su ogni opera, però si esce non solo con la sensazione di aver ben speso i 4 euro del biglietto anche perché in tutto questo si è entrati in un luogo immortalato nella storia della letteratura perché il palazzo sarebbe più o meno lo stesso della posada del potro citata da Cervantes nel Don Quixote è una, mh, una bellissima serie di maioli che lo ricorda all'ingresso del museo ma eh, si, esce, eh, si esce soddisfatti perché hai l'impressione che qualcuno Cosa di quel fascino stupendo e morboso appunto sia rimasta dentro di te si esce poi appunto sulla plaza del potro potro in questo caso sta per puledro però potro in spagnolo è una parola multitasking che indica anche uno strumento di tortura e quindi inevitabilmente si esce non solo a rivedere le stelle perché il museo è aperto fino alle 21 ma anche a costretti dallo stesso nome potro a ripensare alle torture che infligge a, alle persone di tenace concetto e alle persone con indipendenza di giudizio, libertà di giudizio, libertà di opinione, che infligge a queste persone la società incivile e barbara in cui viviamo, esattamente come in una nuova, ancora più subdola inquisizione. Radio Rosprera, ciao!